0: Olá, sejam bem-vindos ao Fato Ficção, um podcast para falar sobre paranormalidade. Meu nome é Mavi Freitas e o meu é Isabela Oliveira e hoje iremos falar sobre o que é a paranormalidade, alguns relatos de arrepiar e a visão de especialistas acerca do assunto. Acende a luz! Mas, afinal, o que é a paranormalidade? São fenômenos fora das manifestações comuns e que servem como ferramentas de estudo da parapsicologia área que tem por objeto a comprovação e a análise dos fenômenos que apresentam a possibilidade de serem resultado das faculdades humanas.
1: Voltando no tempo, essa ciência teve origem no estudo dos fenômenos considerados paranormais que aconteciam por meio dos médiums durante as sessões espíritas. Premonição, clarividência, teleplastia e telecinesia são alguns dos exemplos de fenômenos fora do comum. E quem passou por um episódio como esse foi a Cláudia Manzolino, que conta a sua história.
2: Eu fiquei olhando ele sair pela porta e aí eu fiquei encanada. Não por que eu fiquei encanada, dia. Aí quando ele voltou, ele entrou, deitou e eu não conseguia nem falar. Porque na hora que eu olhei a porta, tinha uma moça... É, ela não era bonita, ela era feia, sabe mas sendo coisa bem de filme, aquela mulher que tem aqueles cabelos compridos, aqueles vestidão branco
0: Era uh -huh. igualzinho,
2: igualzinho, parada bem na porta do meu pai Você nunca bom. ver um rosto, era aquele cabelo comprido assim, com aquele vestidão, só que atrás dela passou um rapaz um rapaz bonito, de cabelo bem cortadinho roupa branca também com as duas mãos no bolso é, foi coisa de nem 10 segundos mas eu fiquei tão travada que eu não tinha nem fala eu travei a fala, assim, sabe quando você não consegue falar, vai uhum. dizer oh, tem alguém aí, sai, vai embora eu não consigo, nada, não consegui falar uhum. fiquei travada, foi horrível
0: de arrepiar, não é? Quando falamos sobre paranormalidade, nos referimos a algo paralelo, que está ao lado, mas não está dentro da normalidade. A seguidora do Espiritismo Kardecista, Rosivânia Moraes, explica mais sobre os poderes mediúnicos.
2: O Espiritismo entende né, a mediunidade como algo inerente ao ser humano, né? então assim como nós temos os sentidos da visão, da audição, do tato, nós temos a mediunidade, que seria uma, essa habilidade né, que a gente teria de nos comunicar com pessoas que não estão mais nesse mesmo plano encarnado.
1: Apesar de ser comum aqui no Brasil, as ciências psíquicas ou parapsicologia não foram absorvidas pelo meio acadêmico e por serem desenvolvidas de maneira independente e suas comprovações dependerem de experiências dos indivíduos, até hoje são vistas com desconfiança. No entanto, existem instituições responsáveis por isso aqui no Brasil, como é o caso da Associação Médica Espírita, que segue a doutrina espírita codificada por Arlan Kardec e foi fundada em 1995, com o objetivo de fundamentar, através de estudos científicos e ensino do novo paradigma médico-espírita,
0: mas, para o hipnoterapeuta e especialista em neurociência André Cavallini, não há como saber o quanto a ciência e a religião se conectam, já que se pode respaldar pela primeira para comprovar que determinadas manifestações acontecem por um motivo orgânico, mas nunca será possível entender 100% daquilo que se passa na mente.
3: Né? E se, Às vezes você, você é católica e você percebe que o catolicismo foi bom para os seus pais, mas para você não tá te dando o conforto que você precisa, e, detalhe, conforto, eu não estou nem falando de nada... Sabe? É, nenhuma experiência fenomenal. Sim. Sim te, te acolhe. Só que a, a, o candomblé te acolhe, você aceita aquilo e você muda. Você, você troca Sim. a sua crença. E as crenças, elas são moldáveis, Isa. Elas não são rígidas para sempre. Sim. Né? Então, e, hum. ó, ó, olha que interessante. Eu fiz um, um, uma, um podcast essa semana com um colega que ele é neurocientista também e ele mexe com meditação Ele estuda muito essa parte E a gente está tá conversando sobre isso E fisiologicamente O cérebro muda Isso se chama neuroplasticidade Acontece com todo mundo Se você ler muito A tua área do cérebro responsável pela leitura Vai estar mais envolvida Isso é, é fisiológico Existe isso, é verdade Quem medita muito Desenvolve outras áreas do cérebro Melhora as conexões, as sinapses Entende? Então, isso faz parte. E uma oração é uma meditação também. Se preparar pra uhum. pensar. Entende? Sim. Você se conectar lá naquele momento religioso, numa missa ou num culto, o que seja, num passe. E a gente nem entrou nesse mérito da parte do passe, uhum. do magnetismo, porque isso tudo vai tão longe. né E vai voltar Sim. também pra crença. O quanto você acredita. E aí, o quanto você tá engajado com aquela crença vai fazer aquilo ser realidade ou não. Uhum.
1: A partir desse engajamento com as crenças, passamos a acreditar, ou não, naquilo que acontece com a gente e com o próximo, o que pode revelar o que há por trás de crimes enigmáticos e até mesmo inocentar pessoas que cometeram homicídios.
0: Esse foi o primeiro episódio de Fato Ficção. Para acompanhar as novidades e todas as reportagens sobre o tema, fique ligado em nosso site. Obrigada por nos ouvir até aqui. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. tchau.